0: Trudno zabijalni, raz Putin i inni nieśmiertelni. Jeśli się nad tym zastanowić, ludzkie ciało jest dość wrażliwe. Może nie tak wrażliwe, jak próbują to ukazać twórcy filmów, wciąż jednak jest mniej trwałe niż wiele innych form życia na tej planecie. W filmach starają się, byś uwierzył, przynajmniej w przypadku bezimiennych rzeźbieszków że możesz natychmiast zginąć za sprawą dobrego, szybkiego kopniaka w goleń. Gdybyś jednak był bohaterem lub antybohaterem, zniósłbyś nawet eksplozję jądrową, wychodząc z niej bez większego uszczerbku na zdrowiu. W prawdziwym życiu oczywiście jest inaczej. Wprowadzanie ciał obcych do swojego organizmu, szczególnie tych ostrzejszych, jest stanowczo niewskazane. Generalnie dobrym pomysłem jest nie kończyć spraw nabojami, a większość powie Ci, żeby nie przechowywać noży w brzuchu albo w plecach, lecz to historia na inny artykuł. Przeciętna osoba posiada około 5 litrów krwi. Jest to mniej więcej 7% wagi ciała, więc im jesteś większy, tym więcej masz czerwonej tkanki do noszenia. Oczywiście, jeśli doznasz wycieku, będziesz miał problem. Ta sama przeciętna osoba jest w stanie, teoretycznie, spokojnie przeżyć utratę 10-15% krwi, około 1,5 litra. Jednak utrata powyżej tej granicy staje się już ryzykowna. Wbrew jednak powszechnemu poglądowi, przeszycie organów wewnętrznych nabojem nie musi skończyć się śmiercią. Tak naprawdę zabija Cię utrata krwi wyciekającej przez te wszystkie otwory. Tak, w czasie przestrzelenia dzieją się jeszcze pewne inne rzeczy, jednak jak powie ci twoja odważna, drugoplanowa towarzyszka, musisz przestać krwawić. Masz jednak świadomość, że wszystko to dzieje się według najbardziej optymistycznego scenariusza, prawda? No, może niekoniecznie optymistycznego, w końcu zostałeś po prostu postrzelony. Jest jednak wielu ludzi, którzy sprzeciwiają się zasadom przetrwania. Ludzie, którzy nie tylko śmieją się śmierci w twarz, ale wręcz idą na całość. Przypuszczalnie najsłynniejszą i najbardziej oszałamiającą historią takiego prześmiewcy jest przypadek Grigorya Jefimowicza Rasputina. Jego historia często jednak jest błędnie interpretowana. Rasputin, o którym z pewnością słyszałeś, był swojego rodzaju sensacją w Rosji na początku XX wieku. Mówiono, że ten najbardziej kontrowersyjny człowiek był jednym z najpotężniejszych uzdrawiaczy wiarą, jacy kiedykolwiek żyli. Zależnie też, o co pytasz, był również okultystyczną osobliwością. Z całą pewnością był też najbardziej wpływowym duchowym guru tamtych czasów. Poza tym był zaufanym doradcą carów oraz według historyków był głównym katalizatorem upadku rosyjskiej monarchii. Na temat jego postaci, życia i śmierci napisano całe tomy książek. Wbrew powszechnej wierze i temu, co przekazywały niektóre filmy, Rasputin z pewnością był śmiertelnikiem, choć z pewnością kurczowo trzymał się tego świata, gdy rodzina carska postanowiła z nim skończyć. Przypuszczalnie słyszałaś skróconą wersję tej opowieści. Został otruty, postrzelony, skatowany, aż w końcu utopiony podczas przyjęcia na swoją cześć. Aczkolwiek, żebyś nie zrozumiał tego źle, nie tak bawiono się wówczas w Rosji, nie... To dobroczyńcy Rasputina, mający już dość jego mieszania się w sprawy polityczne, zdecydowali położyć kres jego wpływowi. Przyjaciel Rasputina, a przynajmniej za takiego go uważał, Felix Juspow, zaprosił mistyka na spotkanie późną nocą. Pozwól, że oszczędzimy ci różnych drobiazgów, z których wiele jest kwestionowanych. Wiadomo, że Rasputina poczęstowano winem i ciastem przyprawionym cyjankiem. Większość świadków zgadza się co do tego, że Putin niechętnie wypił duże ilości zatrutego wina, choć niekoniecznie musiał zagryzać je ciastem. Z jakiegoś powodu jednak toksyczny Cyjan nie zrobił na nim większego wrażenia, może poza tym, że się upił. Wpadłszy w desperację sam Juspov lub któryś z pozostałych spiskowców, być może Dmitrij Romanow podjął dużo bardziej otwarte kroki zmierzające do pozbycia się Świętoszka. Rasputina postrzelono w lewą stronę brzucha, w niektórych wersjach w plecy i upadł na podłogę pozornie bez życia. Sądząc, że im się udało, konspiratorzy podjęli działania, aby pozbyć się ciała Rasputina i później przeszliby usunąć jego ciało. Odkryli jednak, że wciąż żyje i próbuje się wydostać po schodach na podwórze. Zamach więc zwyczajnie się nie udał, więc jeden ze spiskowców, Władimir Purszkiewicz, znów spróbował strzelać, dwa razy podłując i w końcu trafiając Rasputina w plecy, gdy ten biegł. Wreszcie dostał strzał w głowę i w sposób godny przyznania nagrody Oscara upadł na śnieg. Józpo, przypuszczalnie ogarnięty szaleństwem z powodu wydarzeń tego wieczoru, stanął nad Rasputinem z pałką w dłoni i zaczął go okładać po głowie i ciele, aż w końcu się zmęczył. Trudno w to uwierzyć, ale Rasputin wciąż jeszcze żył. Mając już dość tego niekończącego się morderstwa, zabójcy Rasputina zawinęli go w dywan i wrzucili do pobliskiej rzeki Niny. Ku wielkiemu zaskoczeniu śledczych, gdy wydobyto jego zwłoki kilka dni później, odkryto ślady wskazujące, że Rasputin wciąż żył i poranił sobie dłonie, próbując wydostać się z lodu. Historia z pewnością brzmi niewiarygodnie, jak już jednak wspomniano, same jego rany dawały możliwość przeżycia przynajmniej przez krótki czas. Obojętnie czy cechowała go pewna odporność na działanie Cyjanku, czy może jego gospodarze popełnili błąd, żadne pojedyncze zdarzenie, jakiego doświadczył tamtej nocy, nie mogło ostatecznie samo skończyć się jego śmiercią. Dokonał żywota dopiero, gdy utonął. Rasputin nie jest jednak jedyną osobą, która przeżyła, doznawszy poważnych obrażeń z rąk swojego napastnika. 27 maja 1988 roku funkcjonariusz policji z hrabstwa Suffolk w amerykańskim stanie Nowy Jork, Kenyon Tuthill, siedząc w radiowozie został postrzelony z dubeltówki przez szaleńca. Tuthill otrzymał strzał z dubeltówki prosto w twarz, co jak można się domyślić spowodowało utratę nie tylko większej części twarzy, ale też prawie 30% głowy. Każdy czytający ten tekst prawdopodobnie uznałby, że życie funkcjonariusza Tuthila tamtej nocy się skończyło. Co jednak, jeśli powiem Wam, że on nigdy nawet nie utracił świadomości? Napastnik zbiegł z miejsca zdarzenia natychmiast po oddaniu strzału, przypuszczalnie uznając, że funkcjonariusz zginął. Tutchil wciąż jednak żył. Funkcjonariusz wezwał pomoc przez CB radio, choć straciwszy większą część ust był w stanie wydobyć jedynie bezkształtne jęki. Tego dnia przeszedł trwającą 9 godzin operację ratującą życie, a jego napastnika udało się w końcu schwytać i osadzić w więzieniu na dożywocie. Funkcjonariuszowi Kenyonowi Tuthilowi udało się przeżyć coś, co trudno sobie wyobrazić. Od chwili zdarzenia przeszedł ponad 17 operacji chirurgicznej rekonstrukcji twarzy. Wystąpił też w programie dokumentalnym Ultimate Survivors Winning Against Incredible Oats z 1991 prowadzonym przez Williama Shatnera. Te dwie historie wydają się przeciwstawiać temu, co czytamy na co dzień w nagłówkach newsów. Ludzie są zabijani tak często i niekiedy w tak wydawałoby się łagodny sposób, i prawie zawsze bez dobrego powodu. Nasze ciała ulegają obrażeniom na każdym poziomie i na pierwszy rzut oka wydaje się nie istnieć żadna logika w tym, kto przeżywa, a kto umiera. Historia oraz Putinie zwykle rozbudza dyskusję o magii, czarach i alchemii. Gdy jednak zwykły funkcjonariusz policji Tuthill potrafi przeżyć tak masywne obrażenie wyłącznie dzięki silnej woli, magia wydaje się zbędna. Jedno jest jednak pewne – spośród wszystkich sposobów na zniszczenie życia, zabijanie się nawzajem jest tym najgorszym. Martin J. Clemens Tłumaczenie i opracowanie Ivelios Czytała Persefona